1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: La Iglesia Metodista.
0: Introducción a la Iglesia Metodista.
1: El fundador... John Wesley.
0: Razones por las que la iglesia de Wesley recibe el nombre de metodista.
1: Ambiente socioeconómico de la infancia de Wesley.
0: Formación teológica y docencia de Wesley en la Universidad de Oxford.
1: John Wesley y sus amigos fundan en Oxford su santo club.
0: Wesley y su hermano Charles navegan a Georgia.
1: Wesley y su hermano, Charles, admiran la vida de los colonos de Georgia pertenecientes a las misiones de los hermanos de Moravia o Unitas Fratrum.
0: La misión de Wesley no es eficaz en Georgia.
1: Rasgos doctrinales, administrativos y culturales de la Iglesia Metodista.
0: Los 25 artículos de la Iglesia Metodista.
1: La idea de salvación que propone Wesley ...difiere de Lutero y Calvino.
0: Irrelevancia de los sacramentos para la Iglesia metodista.
1: Liturgia y culto en la Iglesia metodista.
0: Eclesiología de la Iglesia metodista.
1: Organización y jerarquía metodista.
0: El ecumenismo de la Iglesia metodista.
1: Antes de iniciar nuestra temática sobre la Iglesia metodista... Deseamos señalar las fuentes en las que nos hemos basado eh, para hablar sobre esta iglesia. Algermissen, Damboriena, Hedy, Anderson, Moore, Harmon, Bitt, Tomseed, Cannot, Berkeley, Bishop, Davis.
0: María Jesús, hoy nos has dicho que nos ibas a hablar sobre la Iglesia metodista. Te invito a que nos hagas una pequeña introducción sobre ella y luego nos vayas explicando de forma pormenorizada diversos aspectos de esta Iglesia cristiana.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Verás, eh, lo primero que desearía resaltar es que esta Iglesia cristiana es más de tipo espiritual que doctrinal. Eh, esta iglesia nació en el seno del anglicanismo, de la mano de John Wesley, quien contó con la ayuda de su hermano Charles eh, y George Wilfeld. Fueron excomulgados de la iglesia anglicana debido a que su forma de vivir y explicar la doctrina pues no correspondía con la ortodoxia del cristianismo eh, de la iglesia anglicana. Y esto hizo que se formase eh, como un conjunto de comunidades eclesiales que hoy día cuentan con unos 50 millones de miembros, lo cual hace que en la actualidad sea uno de los grupos más importantes del eh, cristianismo protestante.
0: Gracias María Jesús, pero en esta introducción que nos has hecho... ...no nos has dicho nada sobre de dónde viene esta comunidad... ...y el nombre de metodista.
1: Pues, aunque te hablaré más ampliamente de ello... ...a, a lo largo de, de este programa... ...puedo adelantarte que les viene de la vida tan metódica... ...que tienen en su iglesia. Es una vida como muy metódica, rigurosa y ascética que eh, lleva al grupo religioso que, eh, que fundó Wesley y sus amigos a ser llamados metodistas.
0: Deduzco, María Jesús, entonces, que de ser tan metódicos en su forma de vida, les pusieron el apodo de metodistas, ¿no es cierto?
1: Efectivamente, a, así fue.
0: Gracias, me parece muy original el apodo. <risa> Ahora, si te parece bien... ¿Podrías hablarnos de forma más extensa de su fundador, John Wesley?
1: Eh, sí, verás. Eh, comenzando por los primeros años de su vida, mmm, puedo decirte, eh, según la biografía que, que nos narra esta iglesia ¿no? de su fundador, que nació el 17 de junio del año 1703 en la ciudad británica de Epworth. Eh, pertenecía a una familia numerosa de la cual Wesley era el decimoquinto de los hijos de los cuales nueve murieron durante la infancia eh, de eh, y era hijo de Samuel y Susana Wesley
0: Vaya, ciertamente es de destacar la familia tan numerosa a la que pertenecía Wesley es una pena que de ellos falleciesen tantos, madre Jesús
1: Sí, eh, ciertamente que sí, Eduardo continuando, hablándote de, de su familia, decirte que el padre de Wesley era, era predicador y dicen que su madre era una mujer notable en cuanto a sabiduría e inteligencia. La, eh, además de ser una, eh, la madre de Wesley, ¿no? además de ser una mujer de profunda piedad eh, que supo educar a sus hijos tanto en el aspecto humano como, como espiritual. Además, eh, Eduardo, a esta mujer, eh, además de la pérdida de, de sus hijos, eh, de nueve hijos, le tocó también vivir una trágica experiencia.
0: ¿Ah, sí? A qué experiencia te refieres?
1: Pues dicen que cuando Wesley tenía seis años, se produjo por la noche un gran incendio en la casa donde vivían. Parece ser que Wesley quedó atrapado en una habitación del piso superior... Dicen que con, eh, con las escaleras en llamas y el techo a punto de derrumbarse, un hombre se atrevió a subir y salvar al pequeño. Parece ser que esta experiencia fue tan dura que Wesley, además de no olvidarla jamás, recurriría a ella para hablar sobre la pena que sufrían los pecadores y la misericordia y salvación ...de los que sigan la Buena Nueva de, de Jesucristo.
0: Ciertamente impresionante esta experiencia de Wesley y su familia. María Jesús, me interesaría también saber... ...en qué contexto social y económico... ...se encontraba el ambiente donde nació este fundador.
1: Pues en los tiempos de Wesley... Eh, ...Gran Bretaña vivía en un mundo de grandes extremos sociales lo cual hacía que la pobreza diezmase la población, eh, donde niños y huérfanos vivían en las calles en total estado de indigencia. En este contexto, un grupo de personas creyentes y comprometidas con su fe, viendo esta situación social, decidió atender a tantas personas que vivían en la pobreza y sin hogar. Y entre estos creyentes generosos, pues precisamente se encontraba el padre de, eh, de Wesley, eh, el fundador, o sea, se encontraba el señor Wesley, no el padre de, del fundador de los metodistas.
0: Y dinos María Jesús, en medio de esta situación social tan difícil, eh, ¿Wesley pudo tener una educación adecuada?
1: Sí, eh, sí que pudo hacerlo. Eh, John estudió en la escuela de eh, Charters House y luego en Oxford, en donde se graduó en el año 1726. Además, en Oxford fue uno de los fundadores del denominado Santo Club, es decir, una organización de estudiantes comprometidos que practic practicaban las tesis y la oración. Y esto haría que años después eh, Wesley se sintiera atraído eh, de una forma especial por el mensaje evangélico y por la interpretación eh, que le daba a este mensaje Lutero. En junio del año 1720, Wesley ingresó en la Universidad Christ Church de Oxford y después de graduarse fue ordenado diácono el 25 de septiembre de 1725.
0: Eh, imagino, entonces, María Jesús, que el paso por esta universidad le ayudó a Wesley a adquirir una gran cultura y experiencia.
1: Efectivamente, así fue. Eh, durante estos años aprovechó mm, Wesley también para leer la vida y obra de los místicos Tomás de Kempis y Jeremy Taylor. Estas lecturas produjeron en él un gran interés por el misticismo. Además, la lectura de la obra de William Lowe, La perfección cristiana, hizo que se sintiera especialmente llamado por Dios a vivir la santidad a través de una vida muy disciplinada y ascética.
0: ¿Y su buena formación teológica desembocó en la posibilidad de ser profesor de la universidad?
1: Sí, así fue. En marzo del año 1726, Wesley fue elegido como un, por unanimidad, ¿no? como miembro del de Lincoln College de Oxford, lo cual suponía también la posibilidad de tener una estancia dentro de la misma universidad, además de, de un salario regular eh, por, por este esto que hacía. ¿no?
2: Y
0: dinos, ¿qué asignaturas enseñaba?
1: Pues enseñaba griego, daba conferencias sobre el Nuevo Testamento y moderaba los debates de la universidad. Sin embargo, aunque estaba muy, eh, muy contento y feliz con esta vida de docente, como, como él era diácono, fue solicitado por su padre para ejercer el, el ministerio en Brut, eh, dado que un sacerdote anciano ya no podía continuar con su ministerio. Para poder ejercer plenamente este ministerio eh, fue ordenado sacerdote y sirvió como cura párroco durante dos años. Pero después de este periodo pues fue llamado nuevamente por el rector de la Universidad de Oxford para continuar allí con la docencia que había ejercido antes de, de este ministerio de, mm, que quiso hacer en, eh, por el fallecimiento de, del sacerdote, ¿no?
0: Y dinos, ¿hasta cuándo estuvo dando clase en la universidad?
1: Estuvo eh, seis años, ¿no? Durante estos años, Wesley se convirtió en el líder del grupo y logró también que aumentase el número de, de personas que frecuentaba el denominado Santo Club. La vivencia de la vida cristiana en este grupo era bastante intensa, el grupo se reunía diariamente para orar, para cantar salmos y también para leer el Nuevo Testamento eh, en griego. Y además, el grupo comenzó a visitar a, a los presos en, la cárcel, en las cárceles y ayudarles de forma humana y espiritual. La vivencia cristiana de, de este grupo de jóvenes en Oxford eh, alcanzó una gran fama aunque no siempre positiva, dado que no apreciaban eh, mucha gente, no No apreciaba la forma de vivir que tenía este grupo, su espiritualidad, y mm, eh, les denominaban fanáticos. ¿no? Y esto llegó a su culmen en, después de que un miembro del grupo, William Morgan, pues falleciera.
0: Mm, vaya, creo que está intuyendo que eh, hicieron culpable al santo club de su muerte. ¿no?
1: Pues... Mm, fue tal como te imaginas. Como llevaban una vida severa de ayuno, dijeron que, que este había sido eh, este ayuno, no, esta vida tan austera, había sido la causa eh, que le llevó a, a la muerte a, a Morgan. ¿no? Pero esto no era verdad, porque precisamente desde que les acusaban de ser tan fanáticos y rigurosos, Wesley había notado que Morgan había dejado de ayunar un, eh, un año y, y mm, mm, precisamente después de, de este año y medio en que había dejado de ayunar fue cuando se produjo su muerte. Luego no fue el ayuno la causa de la muerte.
0: María Jesús, ¿es debido a toda esta historia del santo club de dónde viene la esta iglesia del nombre de metodista?
1: Sí, sí, así es, Eduardo. Eh, te decía al principio del programa que eh, te explicaría eh, de una forma eh, más tranquila el, el nombre ¿no? de, de metodistas, ¿no? Pues eh, fue precisamente a raíz de este club y de la acusación de rigoristas y metódicos de donde les vino eh, el nombre, ¿no? parece ser que fue un autor anónimo quien, en un artículo del periódico publicado en el año 1732, a raíz de todos estos acontecimientos, el que describió a Wesley y a su grupo como los de Oxford Methodists, los metodistas de Oxford. Eh, fíjate, Wesley y su grupo eran tan metódicos en su forma de vida que parece ser que apuntaba rigurosamente lo que hacía en cada momento Wesley. O sea, hasta este punto llegaba a ser tan metódico, ¿no? Hasta apuntar en cada momento lo que iba haciendo.
0: Ah, sí, vaya.
1: Sí, sí. Eh, dicen que tenía apuntada toda una lista de preguntas generales en las que registraba sus actividades diarias hora por hora. Las resoluciones que había roto o cumplido y que describía con, eh, cómo estaba su estado de ánimo y su respuesta a Dios hora por hora, y haciendo además una escala de 1 a 9 que reflejaba el grado de la respuesta a cada una de las cosas que hacía, o que bien o mal.
0: Pues creo que después de narrarnos esta minuciosidad que Wesley llevaba de su vida eh, y de su grupo, eh, realmente merece el apodo de metodista, como decías al principio del programa, María Jesús, y después de estas acusaciones que nos decías, eh, con lo que ha sufrido el grupo por la muerte de Morgan y por la vida que llevaban, ¿continuaron viviendo en Oxford.
1: Pues eso, si te parece bien, eh, te lo cuento después de escuchar un poco de música para reflexionar sobre lo que hemos contado sobre los metodistas.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Escuchó el anuncio de un ángel de parte del Señor. Y ella, confiando y generosa, tan humilde, tan hermosa, el convite aceptó. Vida de muchos dolores, de persecuciones, pero nunca vaciló El sí de María fue la vida fue probada, fe vivida Madre nuestra y del Señor Nuestra Señora María bendita Tú eres la madre de Dios Llena de fe y humildad, Tú nos diste a Tu Hijo nuestro Salvador. Nuestra Señora María bendita, Tú eres la Madre de Dios. Llena de fe y humildad, Tú nos diste a Tu Hijo nuestro Salvador. Les
0: recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba .es, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos: que todos sean uno, arroba radiomaría.es. Mar Jesús. Antes de esta pausa musical, eh, nos ibas a explicar si el grupo del Santo Club de Wesley, de Wesley siguió mmm, viviendo en Oxford después de la muerte de su amigo Morgan, que, como nos comentabas, eh, falleció. Adelante, dinos.
1: No, Eduardo, no lo hicieron. Tomaron la determinación de llevar los ideales de su grupo y su forma de vivir el cristianismo a Estados Unidos. En concreto, se fueron a Georgia, o Georgia en castellano. ¿no? El 14 de octubre de 1735, Wesley y su hermano Charles navegaron hacia las colinas americanas de la provincia de Georgia.
0: Eh, ¿Pero por qué allí, mar Jesús?
1: Porque les invitó a irse allí James Oglethorpe, quien había fundado en estas colinas, eh, en 1733 el nombre de los fideicomisarios para el establecimiento de la colina de Georgia en América. Hogeltorp eh, quería que Wesley fuera el ministro de la recién fundada parroquia de Savannah, una nueva ciudad eh, diseñada de acuerdo con el famoso plan Oglethorpe. Y al tiempo que te narro este viaje te digo también que fue durante este viaje cuando los Wesley en, entraron en contacto por primera vez con los colonos de Moravia, a los que Wesley admiró por su profunda fe y su pietismo.
0: ¿Y quiénes son estos colonos para que Wesley quedara tan impresionado de ellos?
1: Pues aunque no tengo y mucho tiempo para explicarte detalladamente quiénes son, eh, sí decirte que eran colonos pertenecientes a las misiones eh, de Moravia ¿no? o misiones Moravia, es decir, a las iglesias protestantes que se, ini eh, se habían iniciado en Bohemia, hoy, eh, lo que hoy es la República Checa. Estos grupos son también conocidos como eh, los indo eh, indios Moravia o indios cristianos y eh, estos hermanos de Moravia, también conocidos como Unitas Fratun, eh, es una de las denominaciones protestantes más antiguas del cristianismo que se remonta incluso a siglos antes de la reforma de Lutero y que hereda la espiritualidad, de, que ya hemos hablado de ellos si y lo recuerda, la espiritualidad valdense, eh, de la que, bueno,. Eh, está inspirado en los ideales espirituales de los usitas que surgieron en Bohemia a mediados del siglo XV. No sé si te acuerdas que habíamos hablado sobre ellos.
0: Sí, sí, muchas gracias por esta oración. María Jesús, eh, me gustaría saber también por qué en este momento de su misión a Wesley le llamó tanto la atención su forma de actuar y vivir.
1: Pues la razón está en que en un momento del viaje por los mares de, de Georgia, ¿no? Georgia, en la que se encontraron con esta comunidad morava, parece ser que hubo una tormenta eh, tan grande que rompió el mastil del barco. Y mientras los ingleses eh, caían presos de pánico, los moravos estaban eh, cantando himnos y rezando eh, y eh, con gran calma. ¿no? Esta experiencia llevó a Wesley a creer que los moravos poseían una fuerza interior de la que él carecía y una confianza en Dios de la que él carecía. Y de hecho, gran parte de la piedad y espiritualidad eh, que ellos vivían, eh, Wesley la quiso imitar, ...para su nueva iglesia metodista.
0: ¿Y cuando llegaron Wesley y su hermano a Georgia... ...tuvieron éxito en su misión?
1: Parece ser que no dio muchos frutos... ...a pesar del entusiasmo que llevaban... ¿no? ...y que pusieron en todo ello. Y no dio muchos frutos dado que los colonos de aquellas tierras... ...no recibieron con facilidad la predicación... Y todo terminó en, en una decepción. Después de que Wesley se, además se enamorara de una jof, de una joven de esas tierras llamada Sofía Hopkey Pero Wesley no quiso casarse con, con Sofía, ¿no? Y eh, por qué? Pues porque para él era prioritario eh, su tarea misionera, que creía que, que Dios le había llamado a ella y creía que solo siendo un pastor célibe podría llevarla bien a cabo, y por eso no, no se quiso casar. Parece ser entonces que eh, los frutos mayores de esta misión en Georgia fueron debidos a la publicación que hizo de una colección de salmos e himnos. Eh, la colección fue el primer libro de himnos anglicano publicado en América y el primero de muchos libros de himnos publicados por Wesley.
0: ¿Y qué hizo Wesley al ver que su misión no estaba siendo tan eficaz como él pensaba?
1: Después de, de ella, en el año 1738, bajo la influencia del moravo Blover, eh, dicen que experimentó una profunda conversión religiosa que le condujo a... Desde entonces, y según sus palabras, abro comillas, promover en la medida que fuera capaz la práctica vital de la religión y por la gracia de Dios engendrar, perseverar y acrecentar la vida de Dios en las almas de los hombres. Cierro comillas de, de estas palabras de Wesley.
0: Entiendo que después de sentir esta llamada especial a la predicación de la Buena Nueva, ya no volvió a la universidad a dar clase.
1: Imaginas bien, Eduardo. Pues a partir de la experiencia de esta llamada, pasó el resto de su vida evangelizando a través del movimiento metodista junto a su hermano Charles eh, y también, eh, bueno, quien eh, había escrito himnos cristianos en lengua e inglesa eh, con un gran talento, ¿no?
0: Gracias María Jesús por habernos relatado eh, la vida del fundador de los metodistas. Ahora quizás podríamos detenernos un poco más en la doctrina de su iglesia.
1: Sí, Eduardo, me parece bien eh, tu propuesta. Mm, respecto de su doctrina, eh, podemos señalar que, mm, que es una comunidad cristiana que da más importancia al aspecto espiritual que al conceptual. Eh, es un movimiento más espiritual, por lo tanto, que doctrinal, y la teología nunca ha sido, eh, pues eh, por así decirlo, el fuerte del metodismo. ¿no? Quizá porque su propio fundador mostró una extraña despreocupación por las doctrinas que debían distinguir a su organización. Sin, sin embargo, eh, tal indiferencia doctrinal no impide que el metodismo, el metodismo ...tenga un credo y sus características doctrinales, administrativas y culturales... Eh, ...pues también sean algo propio en esta en esta iglesia, ¿no?
0: Y dinos, eh, ¿en qué se basarían este credo y características doctrinales... ...administrativas y culturales?
1: Se basan principalmente eh, en aquellas que están recogidas en sus documentos, es decir... Eh, los documentos me refiero con ello a los 25 artículos de la religión, los sermones y notas sobre el Nuevo Testamento y el libro de la disciplina.
0: ¿Y en qué, doc eh, ¿y qué doctrina está integrada en cada uno de esos documentos?
1: Pues en el primero, eh, en el llamado los 25 artículos de la religión, este es un extracto realizado por Wesley sobre los 39 artículos de la comunión anglicana. En este extracto se han eliminado temas tales como el descenso de Cristo a los infiernos, la autoridad de los concilios generales, el presbiterado y el episcopado como órdenes característicos de la Iglesia y también se han eliminado aspectos muy importantes relacionados con los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía.
0: Y dinos María Jesús, en el documento de los sermones y notas sobre el Nuevo Testamento, ¿qué tema se recoge?
1: En este documento, Wesley habla de las teorías del pietista Bengel en relación a los temas de la salvación por la fe y no por las obras. Habla también de las consecuencias del pecado original en el ser humano y de la necesidad de la gracia de Dios y el testimonio del Espíritu Santo en la persona para que pueda salvarse.
0: Y dinos, en el tercer documento que nos nombrabas, el de la disciplina, ¿qué aspectos están recogidos?
1: En este documento, como su mismo título indica, están contenidas las reglas morales, disciplinares y prácticas esenciales para todo metodista, como por ejemplo la obligación de creer la doctrina que plantea Wesley, aunque también señala la, eh, la distinta disposición y responsabilidad en esa creencia dependiendo de, eh, de la función que cada miembro desarrolle dentro de la Iglesia metodista. Y en estas normas también eh, se deja claro que ningún miembro de la Iglesia metodista puede modificar ninguno de los documentos sin la aprobación de la Autoridad Suprema de la Conferencia General de la Iglesia Metodista.
0: Y dinos, ¿existe algún punto doctrinal común como hilo conductor de estos tres documentos?
1: Sí, sí, claro que existe. Este hilo conductor se centra en la salvación del individuo, dado que esta fue la idea eh, más... Eh, que más eh, preocupó a Wesley en todas sus predicaciones. Eh, en este tema de la salvación conviene también destacar que el metodismo eh, siempre ha rechazado eh, la temática de la predestinación del hombre que proponía Calvino. Wesley, a diferencia de Calvino y también de algunas ideas de Lutero, subraya que Cristo, eh, o sea que si Cristo murió por todos, ello implica que Cristo ofrece oportunidades de salvación para, para todo hombre. Eh, y por ello, para poder obtener eh, esa salvación, basta con que el hombre haga lo posible para alcanzarla. La salvación, eh, insiste Wesley es una elección libre del hombre y por ello no está predestinado a no obtenerla. El hombre, dice Wesley, a diferencia de, Cal de lo que dice Calvino, eh, quedó herido de muerte por el pecado original, eh, conserva su libertad y e impulsado ¿no? por la gracia eh, preveniente puede aceptar o rechazar la invitación divina a esa sal salvación, pero no está predestinado a ella.
0: Entonces entiendo que la idea de salvación que Wesley propone de, difiere radicalmente de la de los reformadores del siglo XVI, como fueron Lutero y Calvino.
1: Efectivamente, efectivamente, Eduardo. Wesley, al hablar de la salvación total del hombre, propone también como meta la perfección del hombre y su santidad personal.
0: Dedujo entonces también que la justificación por la sola fe que proponía Lutero no, no convencía a Wesley en absoluto, ¿no es así?
1: Así es, así es. Eh, Wesley defendía que sin la santidad ningún hombre verá al Señor. Por eso eh, decía también Wesley, el cristiano es aquel que que vive según el método prescrito por la Biblia. Es decir, aquel que ama al Señor de todo corazón y ama y ora sin cesar a todo hombre, sea amigo o enemigo. De dos cosas estaba seguro eh, o convencido el fundador del metodismo, Wesley. La primera, de que el hombre debe conocer experiencialmente que está completamente salvado. Y como consecuencia de ello, debe eliminar el pecado de su vida. Este proceso eh, recibe en el metodismo el nombre de nuevo nacimiento, new birth. ¿no? Y el segundo aspecto eh, del que está convencido Wesley, eh, Wesley es que eh, eh, hay una seguridad de que el hombre debe tener... Eh, el propósito benévolo de Dios de salvar a todos aquellos que eh, confían en él. Es decir, que el hombre debe estar convencido que Dios va a salvar a todos los que confían en él. Y el sello de la aut autenticidad y seguridad de este convencimiento nos viene dado por el testimonio infalible del Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo... Eh, que de nosotros da a Dios.
0: Y en relación a los sacramentos, ¿qué doctrina mantienen los metodistas?
1: Bueno, pues esto si te parece, eh, te lo cuento después de escuchar un poco de música y reflexionar sobre lo que acabamos de decir. Muy bien. Oigo en mi
2: corazón busca mi rostro Búscame en la noche Busca en el silencio, búscame en tu hermano, contigo estoy, contigo estoy. Te buscaré Señor, no me escondas
1: tu rostro, tu rostro buscaré. Te buscaré Señor,
2: no me escondas tu rostro.
0: María Jesús, antes de esta reflexión musical, eh, nos ibas a explicar qué doctrina mantienen los metodistas en relación a los siete sacramentos. Adelante, dinos, por favor.
1: Pues fíjate, Eduardo, el metodismo eh, no se distingue eh, por un especial aprecio de los sacramentos, incluso de aquellos aceptados por el resto de los protestantes. Wesley ni siquiera creía en la absoluta necesidad del bautismo para la salvación. En sus comunidades, al contrario de lo que ocurre en el luteranismo y en el anglicanismo, el bautismo pierde su poder eh, regenerador para convertirse en un simple rito de incorporación a la iglesia metodista cristiana.
0: Y bueno, pero los teólogos que pertenecen a esta iglesia están conformes con este planteamiento sobre el sacramento del bautismo, ¿no?
1: Eh, pues la verdad es que algunos han criticado esta degeneración del, del gran sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo, pero parece que no ha tenido mucho eco su crítica y sus propuestas para, para los metodistas. También es cierto que, aunque no dan una gran importancia al bautismo como sacramento, sin embargo mantienen el bautismo de los niños, alegando que los niños son el embrión de los ciudadanos del cielo y están dentro de la alianza pactada entre Dios y el pueblo. Después, cuando los niños tienen 13 años, realizan eh, y renuevan sus promesas bautismales y hacen su confesión de fe.
0: Y, y dinos, ¿qué, ves, ¿qué visión tiene del sacramento de la Eucaristía la Iglesia metodista?
1: Sobre la Eucaristía, los metodistas no creen en la transustanciación. Tampoco la consideran como el santo sacrificio donde se actualiza el sacrificio de Cristo. No la consideran, por tanto, como el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Para ellos, la Eucaristía es solo la cena del Señor, donde Jesucristo está simbólicamente presente. Hablan, por tanto, de una presencia espiritual a la manera calvinista.
2: ¿Y
0: el sacramento del orden sacerdotal lo mantienen?
1: Pues para los metodistas, el episcopado y el sacerdocio no es un sacramento, ni se recibe un orden superior o presbiteral en él. Wesley mantenía dos ideas centrales a, a este respecto. La primera, eh, en la que se basa él, es que todos los ministerios laicales o clericales poseen la misma naturaleza, aunque no sea igual la función que, que se ejerce en ellos. ¿no? Y lo segundo, que decía Wesley, es que el episcopado no posee un orden superior al presbiteral. Aunque también es cierto que este segundo punto sobre el episcopado eh, lo pasó un poco por alto el propio Wesley, no, dado que él mismo dio este título a un colaborador suyo, eh, Coke, eh, como un superintendente para las colinas inglesas de ultramar.
0: ¿Y los demás sacramentos los celebran?
1: No, no, no. Como te digo, solo de alguna manera celebran el sacramento del bautismo. La eu y la Eucaristía no es para ellos un sacramento, es un símbolo eh, que lo llaman la Cena del Señor. Y los demás sacramentos eh, que tiene la Iglesia Católica, pues para ellos son simples ritos pero y, y por lo tanto no, no los celebran como sacramentos.
0: Gracias María Jesús. Observo que sobre los sacramentos tienen una misma visión que las demás iglesias protestantes. Ahora te invitaría a que nos cuentes qué tipo de culto o liturgia tiene el metodismo.
1: Sí, Eduardo. Eh, la liturgia metodista se inspira en un ritual o libro de culto de la Iglesia Anglicana, el Common Prayer Book, aunque dejando un amplio margen a la inspiración de cada comunidad local metodista. Lo que sí conviene destacar es que en sus servicios religiosos ocupa una parte muy importante, el canto comunitario de himnos. Esta realidad es lo que les ha merecido al metodismo el título de Xinjin Church o la Iglesia del Canto.
0: María Jesús, ¿y qué eclesiología o teología sobre la Iglesia tienen los metodistas?
1: Pues... Los metodistas confiesan eh, que en realidad no tienen una doctrina eclesiológica fija, dado que desde los inicios de la primera comunidad, recordarás que hablábamos de, del santo club, ¿verdad? Ni Wesley ni su comunidad consideraron necesitar una eclesiología o un sentido de iglesia para su club.
0: Pero tengo entendido que existen algunos documentos datados de 1937 con el título «Naturaleza de la Iglesia Metodista», que sí tratan este tema eclesiológico, ¿no, María Jesús?
1: Sí, sí es cierto, Eduardo. Pero aunque existe este documento, sin embargo, Wesley tenía nociones bastante vagas sobre lo que es la teología de la Iglesia. Una de sus definiciones más conocidas eh, decía que la Iglesia es una compañía de hombres que tienen la forma y buscan la santidad unidos para rezar en común, para recibir la palabra de exhortación y para observarse mutuamente con amor a fin de ayudarse los unos a los otros en el camino de la salvación. También un, me, un metodista actual, Flow, ha definido la Iglesia como la casa del Espíritu Santo y, por tanto, una familia que vive su vida propia, distinta y que, bajo la dirección del mismo Espíritu, debe enriquecerse continuamente, manifestándose con nuevo vigor a medida que se agregan a ella nuevas naciones. Este sentido de Iglesia, ellos lo definen más bien como un eh, philouship, ¿no? eh, es decir, una especie de compañerismo o hermandad comunitaria y con este concepto sustituyen a lo que en la eclesiología tradicional es su fundamento, que es decir, la acción de Cristo que da origen al cuerpo místico. Asimismo, eh, los metodistas se niegan a identificar la Iglesia o a la Iglesia con cualquiera de las comunidades eclesiales existentes. Para ellos, la Iglesia tiene que temer, eh, o tener perdón, una estructura eh, fija, ¿no? pero su forma precisa será aquella que indique el Espíritu Santo según las circunstancias del tiempo y del lugar.
0: Entiendo entonces que para su, su eclesiología no existen las cuatro notas de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica.
1: Pues eh, no, no, Eduardo, eh, no es así. Ellos, a pesar de todo, sí admiten estas cuatro notas de la Iglesia propuestas en el concilio de Nicea, pero eh, explicándolas a su manera. Por ejemplo, una, dicen ellos, porque uno es el pueblo de Dios... Santa, puesto que todos son miembros que deben aspirar a la santidad bíblica, lo que la convierte también en sociedad santa. Católica, por estar llamada a extenderse por todo el mundo, según el axioma de Wesley, mi parroquia es el mundo entero. Y apostólica no en el sentido atribuido por los católicos y anglicanos a la sucesión apostólica perpetuada en el episcopado, sino porque la Iglesia de hoy profesa las mismas doctrinas enseñadas por los apóstoles.
0: Gracias, pero ahora observando qué visión eclesiológica tienen los metodistas, me surge la duda de cómo puede ser su organización o jerarquía dentro de sus comunidades eh, ¿podrías decirnos algo sobre esto?
1: Eh, sí, cómo no, verás. Mm, tomando como modelo al metodismo norteamericano, podemos resaltar algunas de sus peculiaridades estructurales. En la base de sus estructuras eh, está la comunidad local. Al frente de, de esta comunidad local eh, se halla el pastor, nombrado por la eh, Conferencia Metodista Anual. A su vez, la comunidad local cuenta con eh, unos fideocomisarios o trustees en inglés, ¿no? a quienes incumbe el cuidado de las eh, propiedades e eclesiásticas. ¿no? También en esta estructura tiene gran importancia lo que eh, ellos llaman los administradores o stewards, que se encargan de las finanzas de la comunidad. Y por otro lado, las comunidades metodistas se organizan en eh, distritos o circuit, y el conjunto de estos a su vez constituye una especie de arciprestazgo que depende de la conferencia metodista, lo cual equivaldría a lo que nosotros llamamos diócesis.
0: ¿Y quién está al cargo de esta conferencia metodista o diócesis?
1: Pues al frente está el obispo como presidente y es ayudado por otros ministros y miembros seglares de las comunidades locales de, de distrito y a cuya autoridad corresponde el nombramiento de pastores, diáconos, predicadores, etcétera y también les corresponde la administración a estas personas de los asuntos universales de toda la comunidad. Y por último, y por encima de todos estos ministerios que acabamos de decir, eh, estaría la Conferencia General Metodista. Esta constituye el organismo supremo y es el, el organismo que legisla y tiene también eh, la capacidad judicial. ¿no? Eh, se reúne cada cuatro años y es eh, el encargado de estudiar y resolver los asuntos que afectan a, todo, eh, a toda la comunidad metodista.
0: Sí, gracias por explicarnos esta organización. Observo que es similar a la de otras iglesias. Mm, María Jesús, y respecto a la participación en el movimiento ecuménico del metodismo, ¿qué podrías decirnos?
1: Pues... Eh, tengo que decir que hay una participación positiva, eh, porque Wesley, eh, en este sentido, eh, la verdad es que se adelantó a su tiempo. Fíjate, Eduardo Wesley fue una persona muy ecuménica. Prueba de ello es su conocida carta a los romanos católicos en, 19, en 1749, y en la que manifestaba su deseo de que el amor y el entendimiento prevalecieran entre protestantes, metodistas y católicos. En sí misma la carta es un estupendo ejemplo de intento de diálogo. La aportación de, de los Wesley, John y Charles a al movimiento ecuménico cristiano eh, pues eh, fue eh, un gran compromiso social y car caritativo ¿no? que tuvieron ellos. Asimismo, John Wesley fue un eh, reformador hondamente enraizado en la tradición espiritual tanto de Oriente como de Occidente. De hecho, él inició una serie de textos clásicos para sus predicadores con el nombre de eh, Christian Library, Además, le gustaban mucho los escritos del pseudo Macario, eh, que fue un autor sirio del siglo IV, porque consideraba que la vida y la doctrina de Macario eran un testimonio permanente de que la evangelización, la reforma y la espiritualidad han de nutrirse de la tradición para aportar a la Iglesia eh, beneficios eh, doctrinales duraderos.
0: Me alegra mucho este sentido ecuménico de Wesley y que dejó como herencia a su iglesia metodista. Y por último, para te, te agradecería que nos dijeras eh, dónde se encuentran fundamentalmente ubicadas estas comunidades metodistas.
1: Sí, Eduardo, verás. Eh, geográficamente, el número principal de fieles metodistas se halla en Estados Unidos, con casi veinticinco millones de fieles, eh, y después estarían en Gran Bretaña, eh, en los, y luego también están en territorios de África del Sur, con un millón de fieles en cada una, de eh, tanto en Gran Bretaña como en, como en África del Sur. En Iberoamérica hay comunidades metodistas en Brasil, donde mantienen obras educativas de gran importancia. Y también están en México y Puerto Rico, con unos 50.000 miembros por nación. Y en proporciones mucho menores también están en Argentina, Chile, Cuba y otras repúblicas. Eh, por otra parte, eh, Australia ha sido desde los comienzos uno de los sectores predilectos de la iglesia metodista. En este país cuentan con más de un millón de fieles. Y asimismo en Filipinas tienen una comunidad eh, de más de 200.000 miembros. Además, en la Costa de Oro tienen unos... ...100.000 fieles y en la India 150.000... ...y en Corea del Sur unos
0: 150.000. Gracias María Jesús por darnos a conocer... ...dónde se encuentra ubicada en el mundo... ...la Iglesia Metodista... ...y ahora, antes de despedirnos... ...les recordamos a nuestros oyentes... ...los temas que hemos abordado... ...en nuestro programa de hoy.
1: Hemos hablado de eh, el fundador... ...y los primeros eh, años del fundador... John Wesley
0: También hemos hablado de las razones por las que la iglesia de Wesley recibe el nombre metodista
1: Hemos hablado también de los rasgos doctrinales administrativos y culturales de la iglesia metodista
0: Hemos tratado los 25 artículos de la iglesia metodista
1: Hemos dicho eh, la irrelevancia que tiene para el metodismo los sacramentos eh, que tiene la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
0: Hemos tratado de la liturgia y el culto en la Iglesia Metodista.
1: También hemos eh, hecho una breve denominación de la organización y jerarquía metodista.
0: Y por último hemos abordado el tema del ecumenismo eh, en la Iglesia Metodista.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la Iglesia Metodista, nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado «Que todos sean uno» y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles hasta dentro de quince días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.